0: Dit is de podcast van Prooi naar jouw blije ei. Ikzelf ben Fabienne Schermaker, ik ben ervaringsdeskundige narcismecoach. Een podcast gewijd aan narcisme, waar ik jou een hand toereik, een schouder bied, om inzicht te krijgen in wat is narcisme. Maar vooral hoe je hiermee kan omgaan, wat je kan doen om... Jouw blij ei te worden na narcistisch misbruik. En ja, jouw geluk vind je zelf. Het is mogelijk. Graag neem ik jou mee op jouw reis naar heling. En weet, de narcist of narciste kan niet veranderen. Maar jij wel. In deze podcast behandelen we de topic van hoe kan het dat een prooi, dat deze niet ziet op het moment dat ze in een narcistische relatie zit... of te maken heeft met een narcistische persoon, dat ze dat niet ziet. We gaan het hebben over de moeilijkheid voor jou als prooi... om te beseffen dat je met narcisme te maken hebt. Men zegt dat soms, wanneer je in een relatie zit... en jouw partner gaat vreemd, dan ben je de laatste die het weet. Wel, dit is hetzelfde met narcisme. Je maakt deel uit van een poppenkast. Alleen besef je niet dat een narcist of narciste de touwtjes in handen heeft. Je mag niet vergeten dat een narcist of narciste, die ziet er identiek zelf uit als jij en ik. Vaak hebben die een succesvolle job en worden die geprezen door de buitenwereld of hebben ze een mooi huis, een mooie auto, een mooi gezin, mooie kinderen. Het kan jouw lieve buurman of jouw lieve buurvrouw zijn. Het kan de acteur of actrice zijn. Wat ze wel gemeenschappelijk hebben, ze kunnen heel charmant zijn, succesvol, behulpzaam, naar de buitenwereld toe. Of beter gezegd, ze spelen de ideale rol, ze zijn eigenlijk de perfecte acteurs in de rol die hun het meeste oplevert. Dus ze spelen een rol afhankelijk van de situatie en ze gaan zich aanpassen om datgene te bereiken wat zij nodig hebben om hun zelfgecreëerd imago te voeden. Zo spelen ze de perfecte schoonzoon, de perfecte schoondochter. Zo spelen ze de, de prins op het witte paard, de ideale vriend of vriendin, de intellectuele werkgever, de behulpzame collega. Wat het ook is, ze spelen die rol wanneer het nuttig is voor hun imago. En misschien kan je, je luistert deze podcast, dus op een of andere manier heb je iets te maken met narcisme. Stel je die persoon nu eens voor. Hou deze persoon voor ogen, hoe jij deze persoon ziet. En denk eens na hoe de buitenwereld deze ziet. Zien ze deze als echt behulzaam, als vriendelijk, als charmant, als succesvol? Eentje om over na te denken. Nu we gaan terug naar de, naar de essentie. Waarom is het zo moeilijk voor een prooi om te maken dat ze beseffen, hem, beseffen dat ze met narcisme te maken ja. hebben? Dat is omdat ze eraan start met goede intenties. Het is zo moeilijk om te beseffen dat die relatie, dat die ongezond is. Dat alle energie en moeite die je steekt in die relatie, dat dat eigenlijk verloren energie is. Ik, ik wil hier wel eventjes verduidelijken... De relatie is ongezond, zolang jij nog niet voldoende aan jezelf hebt gewerkt en dat je sterk genoeg bent om het misbruik niet langer toe te staan. Het grote struikelblok, en ik bedoel hiermee voor de prooi, wanneer ze niet beseffen dat ze in een toxische omgeving zitten, dan gaan ze vaak de signalen van hun lichaam, zowel lichamelijk als psychisch, want je krijgt dus effectief signalen, die gaan, gaan ze negeren. Ik ga hier zo meteen nog dieper op ingaan. Ik kan jou een hele cursus geven over narcisme, maar wanneer jij onder de valse liefde terug van een narcist of narcist zit, dan wil je het gewoon vaak niet zien. En dit is echt niet beschuldigend bedoeld, hoor. Verre van, alleen ben jij dan zodanig gemanipuleerd op het moment. Hoe, hoe vaak hoor je niet dat um, een moeder bijvoorbeeld tegen haar dochter zegt van... Kindje, die man waar je mee bezig bent, die is, echt helemaal, die is helemaal niet goed voor jou. En die dochter die luistert voor geen meter. Dit is omdat zij op dat moment zodanig gemanipuleerd wordt. De meeste prooien die zoeken de oorzaak bij zichzelf. In een andere podcast ga ik uitleggen hoe moeilijk het is wanneer je als prooi effectief ziet dat de persoon een narcist of narcist is wat de buitenwereld het niet ziet. In deze podcast gaat het er effectief over van, jij zit midden in een relatie, of je komt uit de relatie en je beseft van, oei, ik heb dit niet gezien. Ik vergelijk narcistisch misbruik vaak, vaak met een teek. Je, jij kiest de teek niet uit. De teek kiest jou. Tijdens een boswandeling spot de teek instinctief, niet intuïtief, maar instinctief welke prooi hij of zij gaat nemen om hem of haar te voorzien van voeding. En die teek die komt ongevraagd op jou zitten en die zuigt jou ongemerkt helemaal leeg. Zodanig dat jij zieker en zieker en zieker wordt. En waarom? Omdat het enige belangrijke voor die teek is, het enige wat die teek wil, is jouw bloed. Lees Narcissische Voeding. De teek die komt ongevraagd op jou zitten en die probeert jou ongemerkt helemaal leeg te zuigen. Als beloning krijg jij dan nog eens gif ingespoten, waardoor jij je slechter en slechter wordt. En de teek steeds groter, groter en sterker. Jij bent op dat moment verslaafd aan de valse liefde terug. Van de narcist of narciste. Je kan het zien als, jij komt net terug van een hele mooie, leuke, fantastische boswandeling. Je kan je niet voorstellen dat tijdens dat moment een teken op jou is komen zitten. Je beseft niet waarom jij jou zo voelt, naderhand. Waarom voel jij jou leeg? Waarom zit jij constant op jouw grens van kunnen? Je voelt intuïtief wel aan dat er iets niet goed zit, maar je kan er je hand niet op leggen. Als toemaat, wanneer jij dus thee contact en verwijdert, dan kan je nadien nog steeds heel ziek worden. Zelfs wanneer je hulp bent gaan zoeken, weken later, maanden later, kan de ziekte van Lyme optreden. Wel vergelijk die denkbeeldig nu even met... De gevolgen van narcistisch misbruik. En zeker wanneer je niet alles grondig verzorgt. Nog een mooi voorbeeld is het voorbeeld van de mug. En hier probeer ik aan te tonen hoe geraffineerd een narcist of narcist wel te werk gaat. En waarom prooien het vaak niet zien. Iedereen heeft wel al eens een muggenbeet gehad, toch? Als jij gaat vertellen aan jouw beste vriendin dat jij een paar muggenbeten hebt. Wel zo'n drama is dat nu niet leven met een narcist of narciste dat is leven met een mug die jou niet één keer prikt per dag maar die jou meerdere keren prikt per dag dagelijks, wekelijks, maandelijks soms jaren aan een stuk en wanneer het voor jou te erg begint te worden hè, wanneer het risico bestaat dat je zou zeggen van dit is niet meer normaal dan houdt de mug even op tot je een beetje hersteld bent en dan begint het weer helemaal opnieuw. Het komt zo ver, het is eigenlijk gekmakend, maar het komt zo ver dat je bijna dankbaar bent dat je eens geen Muggenbeten hebt. Ik raal dat nog even. Hè. Je bent bijna dankbaar wanneer je eens geen Muggenbeten hebt. Je leeft bijna constant in angst, bijna paranoia. Je hoopt dat er geen mug zal zijn in de slaapkamer. Je, je slaapt amper, want je wil, je wil het opmerken wanneer de mug aanwezig is. Wel, dit is leven met narcisme. Je gaat niet gaan klagen bij iemand voor een paar muggenbeten. En jeukt die beet soms? Ja, tuurlijk. Doet die zwelling pijn? Tuurlijk. Alleen je raakt eraan gewoon. En dan denk je, ja, andere mensen die worden ook geprikt, dus waarom zou ik er dan gaan over klagen? En dit verklaart waarom prooien van narcisten um, de oorzaak van het probleem niet zien, maar alleen maar de gevolgen. En vaak denken, vaak zichzelf zien als de oorzaak. En dan gaan ze excuses gaan bedenken, hè, van, oh ja... Mijn man of mijn collega of mijn baas is een moeilijk mens. Of ja, um, mijn, mijn vriend of vriendin, slechte dagen, alleen veel slechte dagen, maar is geen makkelijke. Het gevolg is dat je steeds denkt dat het aan jou ligt. Aan jouw bloed. Dat jij zelf de oorzaak bent. Waar ging ik het nog over hebben? Hè? Um, ja. Dit is dus vaak een reden waarom mensen in narcistische relaties blijven. Ze worden misbruikt in die mate dat het afgestemd wordt op het misbruik die jij aan kan, Zolang jij van nut bent. Het misbruik, denk dus aan het gif van de teken, dat sluipt zo geniepig jouw jou lichaam binnen, zonder dat je dat eigenlijk echt merkt. En... Als je het merkt, is het bij narcistisch misbruik vaak te laat. Door hun snel handelen tijdens de love fase, komt nog een podcast over de fase, don't worry, dan zit je al verstrikt in het web. Vaak is het zo, je bent snel getrouwd, je hebt snel kinderen samen, je hebt snel een zaak samen, je gaat snel samenwonen, je gaat snel op reis, je hebt snel een hond samen. Je hebt snel promotie op het werk. En dus het gaat over iets waardoor jij vasthangt aan de narcist of narciste. En zolang de narcist of narciste manipulatie technieken op jou kan botvieren, op jouw sprooi, hè, en dat zij jou onder controle hebben, ja, dat is het belangrijkste voor hen allemaal. Zolang jij maar jouw nut bewijst, zolang, lees hier in het geval van de teek, zolang jij hen maar voorziet van bloed, dan is alles oké. Okay. En dit is ook de reden waarom um, je met een narcist of narcist ook een hele mooie tijd kan beleven. Nu, wat is bloed dan precies voor de narcist of narciste? Dat kan jouw bewondering zijn. Jouw empathie. Dat kan um, jouw liefde zijn. Dat kan jouw geld zijn. Dat kan jouw status zijn. Het draait helemaal niet om wat jij nodig hebt. Wat jij bent. Maar het draait om wat jij kan leveren. En het gif, dat dumpen ze maar bij jou. En dit merk je vaak bij prooien van narcisten. Hè? Het gif, dat kan je zien als uh, die mensen raken hun job kwijt. Zitten financieel aan de grond. Hebben die schade geleden. Worden zowel fysisch als psychisch ziek. Families worden uit elkaar gerukt. Kinderen worden geman gemanipuleerd. ja. En ik kan zo wel nog eventjes doorgaan. Laat ons dit alles toch niet onderschatten. Ik kom terug op de vraag van vandaag. Ik geef dit voorbeeld om duidelijk te maken hoe moeilijk het is voor jou als sprooi om te zien wat dat er aan de basis ligt. Aan de basis ligt narcistisch misbruik. En in het geval van de tekenbeten, dan krijg je ineens koorts of spierpijn. De teken die wordt niet opgemerkt. Dus je weet gewoon niet wat de oorzaak is. Okay. Dan ga je vervolgens naar de arts, want oké, okay, die spierpijn dat mat je af. De arts die stelt vast dat okay, spierpijn die zou waarschijnlijk wel een gripje kunnen hebben. Dus je gaat weer naar huis. Het is een gripje waar je tegenaan loopt. Een paar maanden later ontstaan er huidklachten. Opnieuw ga je naar de arts. En dit zou wel eens kunnen wijzen op een, een allergie. Ja, je vertelt dan de mensen in jouw omgeving over jouw allergie, tenminste, sorry. En ja, daar hoor je van, oh, daar hoef je jou niet druk over te maken. Dat heb ik ook al gehad. Merk je dat bij elk symptoom, elk gevolg die jij ervaart van de teek, waarmee ik dus bedoel narcist of narciste, merk je dat jij de enige bent die hier aan werkt? Merk je dat jij de enige bent die oplossingen gaat zoeken, die naar een arts gaat, die... Um, die Raad vraagt aan omstaanders en steeds denk je dat jij aan de basis ligt. Omdat jij als prooi, ook al is het onbewust, er eigenlijk zelf van overtuigd bent dat jij aan de basis ligt. Nu, we gaan verder in het verhaal van de teek, iets verderop krijg je hartklachten. Hè? En weer door het vergif van de teek. En dan krijg je te horen van, ja, je zou beter iets rustiger aandoen, je maakt je veel te druk over de dingen. Wie blijkt voor jouw omgeving en jezelf het probleem te zijn? Jij. Vervolgens krijg je te maken met zenuwklachten, hè? de gevolgen van, van het gif van de teek. Je zou volgens jouw omgeving dus kunnen te maken hebben met een depressie, opnemen moet jij je zelf werken. En de teken die blijft ondertussen rustig verder, verder teren op jouw bloed. En die wordt steeds sterker en sterker en sterker, sterker en groter en groter en groter. Vooral nu deze opmerkt dat jij minder weerstand biedt. Jij wordt zowel lichamelijk als psychisch zieker, zieker, zieker en zieker. En dit is hoe het eraan toe gaat in narcistische relaties: jij zoekt oplossingen. Je werkt aan jezelf. Je houdt je sterk, je vraagt raad aan anderen. Alleen beginnen er op een bepaald moment vraagtekens bij jou te reizen. Vraagtekens van, wat is er toch mis met mij? Waarom voel ik mij zo? Wat kan ik doen om mij beter te voelen? Waarom kan ik het niet oplossen? Je kan je zelfs afvragen, hmm, ben ik niet gek aan het worden? <coughs> en hier merk ik het belang van hulpverlening op. Mensen die stilstaan en weten wat narcisme is. En ik hoop dat het voorbeeld van de teek jou duidelijk maakt dat je zonder de juiste diagnose, stukje per stukje per stukje, zowel emotioneel als fysisch, wordt stuk gemaakt. We gaan nog een stapje verder. De teek wordt opgemerkt. En wat dan? Wel, dan ga je op zoek, hè? Dan ga je doen. Je gaat zoeken van, ja... Hoe kan ik de teek best verwijderen? Dus moet ik draaien? Moet ik naar links draaien? Moet ik naar rechts draaien? Of moet ik juist niet draaien? Ah ja, wacht. Misschien kan ik een teektang kopen. Wanneer de teek te groot geworden is, dan kan je raad gaan vragen aan iemand. Kan je naar een arts gaan om jouw teek te verwijderen? Maar ditmaal kijk je niet constant naar de symptomen, maar kijk je wel... Naar de basis. Ga je de basis aanpakken. En dit is wat ik bedoel met de juiste persoon op de juiste plaats. Ik ga nog verder gaan. Het is niet omdat de teken verwijderd is, dat je daarom niet de ziekte van Lyme kan krijgen. Nadien. Denk er eens over na. Wat jou nu zou kunnen helpen, denk je als prooi, dat je narcistisch misbruik sneller zou zien. Ik hoor het graag. Mijn inzins... Je mag de video ook pauzeren als je daar eventjes over nadenkt. Nu, ten eerste, wat mij betreft, ik denk dat mensen in jouw omgeving jou een helikopterview moeten bieden. Hè? Zodat jij dingen van op, de, van op een afstand kan bekijken. Je denkt aan een hoge toren. Hè? Wanneer dat jij midden in die toren zit, dan lijkt die toren hoog en groot. Hoe verder jij van de toren weggaat, hoe smaller en kleiner hij wordt, hoe meer overzicht je krijgt op de dingen. Ten tweede is het belangrijk dat narcisme onder de aandacht wordt gebracht. Ook de reden van mijn podcast trouwens. Zodanig dat buitenstaanders de patronen leren opmerken. Zodat er bij de prooi een lichtje kan branden. Hè? Een lichtje die, kan, die hun kan helpen om verder op onderzoek uit te gaan. Een lichtje die je leert wat narcisme is en vooral hoe ze ervan kunnen helen. In deze podcast ging het dus uit vanuit het standpunt hoe moeilijk het is om narcisme te ontdekken wanneer je er middenin zit. Hè? Zeker wanneer je nog niet, dan ook nog niet weet wat een narcisme precies is. Maar dit maakt jou helemaal niet zwak of dom. Ik bedoel, dit maakt jou menselijk. Als jij de volgende keer gaat wandelen in het bos en je wilt jou behoeden voor een volgende teek, wat ga je dan doen? Oh, dan ga je lange kledij aantrekken of je gaat een, een anti-teek spray gebruiken. De teek in het bos, die is er dan wel nog. Alleen heeft deze geen zin meer. Omdat de kans en de moeite die jij erin moet steken om te slagen... Ja, die is kleiner geworden. En zo is dit ook met narcistisch misbruik. Om niet opnieuw in een toxische relatie terecht te komen, is het belangrijk dat je gaat werken aan jezelf. Zodat je de kans op narcistisch misbruik verkleint. Ik durf echt niet zeggen uitsluit, maar verkleint. Geen enkel mens is het waard om misbruikt te worden. Goed. Weer een... een, een een leuke podcast om te doen. Goed, ik sluit deze podcast af en weet, de narcist of narciste kan niet veranderen. Maar jij wel.